2: ja <laughs> Så gick det för mig Nej men tio dagar och sen så var jag hemma torsdag och friddag, Som jag tog ut föräldrapenning Vi har det ju så bra som har
3: en föräldrarförsäkring
2: i Sverige Nyttja ja den Verkligen Tack TCO, tjänstemännens centralorganisation
3: Vill du läsa mer så går du in på tco.se fira föräldraförsäkringen
2: Gud vad vi ska fira den
3: Verkligen med pompa och ståt pompa. Är vi sponsrade av Seven Upper i det här avsnittet?
2: Ja Va? <laughs> Nej, men det finns någonting som är att liksom pigga upp- som gör det fräscht också, enbart mm. från en liksom vanlig sockerdricka- så mm. att man får den där lilla limen som mm. liksom trycker till. Verkligen.
3: Jag vet inte om du har koll på det här- men den funkar att matcha till mat. Tycker mm. jag är jättekul. Ja. Alltså tänk dig en fräsch sommarsallad- med lite chèvre, lite räddisor.
2: Mm. Alltså du får det peppriga- du får det här fettige från kävren. Ja. Den är saltig, den är liksom ja. lite fetare i konsistens Exakt. än krämig. Ja.
3: Och jag tror att pepprit skulle
2: passa bra. Även rucola tror jag det ja. skulle vara jättegott. Rucola till 7-Up. Mm. Absolut. För då också när du dricker Seven up Zero Sugar på massa is mm. så får du ju någonting som liksom balanserar upp då det peppriga. Och den här saltefikt, det här ligger i kävren. Sen kan du också ha lite honung på den salladen också. Så här för att balansera sött man i drycken tycker jag. Nej men
3: det börjar bli varmare... Alltså jag vill bara ha en god törstsläckare. För mig är det 7-Up Zero Sugar. Alltså varför har ni inte budat hem 40 stycken burkar till mig? Jag undrar samma. Ska vi säga tack en gång?
2: Jo, vi gör det ändå men också en liten uppmaning. Verkligen. <laughs> ni har min adress. <laughs> <laughs> tack 7-Up Zero Sugar. Åh oh, gud nu är jag så törstig.
3: Det är så jävla nackspärr. Jag orkar inte ha det hela tiden. Jag får nackspärr jämt. Det är min grej, det är så jävla jobb. Så fort jag tränar får jag nacksbär. Alltså jag har gjort typ fyra armhävningar, jag har nacksbär.
2: Ja, men du kanske behöver se över. Är du sidosovare? En mix. En mix, okej. Okay. Men du behöver se uva din uh, kudde. Du behöver ha ja. en kudde som håller upp uh, huvudet ordentligt. Ja, det är det. Och jag märker så fort jag har sovit typ en natt i soffan eller något sånt där och inte haft min kudde, mm. då får jag nacksbär
3: direkt. Är det sant? Men jag får det liksom varje gång jag tränar, jag fattar inte. Jag måste vara så svag på vissa ställen och så gör jag
2: fel typ. ja. Oh, det underlättar om du har en bra sovställning där. Mm. Du ska ha en sån här muppekudde, kudde, du vet. Memory foam kudde som är kompakt typ. Ja,
3: jag hade en sån förut som jag kallade för s*** <skratt> <skratt> Ja, Men nu sitter vi i studion. Ja, och vi, ska prata, vi, ska Nej, vi ska inte prata Naxberg. Vi ska inte prata sjukdomar. Nej, vi ska inte prata
2: sjukdomar. Nej,
3: vi är jättetaggade. Absolut. Nu är vi igång på mm. riktigt. Och eh, ja... Det här är Tabraset, en podd med mig Frida Lund och med Clara Doktorov. Den här veckan blir det killbråk på Instagram att bli rädd i en taxi. Och är
2: det 2024 det dåliga samvetet begravs? Ja, på skogskyrkogården kanske. Och så pratar vi om jakten på titlar. Om att vara influencer som fysen och hur man kan skamma sina föräldrar för att få dem dit man vill. Välkomna. Jag vill gå rätt in på mitt kalas. Gud vad kul. För jag känner att jag behöver förkovra mig nu i glädjeämnen. Ja. Så här då. Veckans kalas från mig. Min kusin Maria, hon flyttade till sin man då i USA 1990. Och härom morgonen vaknade jag av ett sms. Och då hade hon skickat bilder på tidningsurklipp. Jag vet inte om du har sett det här, jag postar lite på min Instagram. Mm, men Jag följer dig. Ja, du gör det. Mm. Tack. Var, var snällt. Det kom ju fram i förra avsnittet att du... Inte... Ja, men förlåt, för att jag hade missat en story. Ja, ja. Du postar ju kanske 30 stories per dag. Ja, Fortsätt. <laughs> ja men så här då. Hon skickade tidningsurklipp Och det här tar mig tillbaka till en februari dag 1991. Vi är då i Östergravar precis utanför ringmuren med mitt dagis Persgränd. Och eh, det dyker upp en reporter från Gotlands tidningar som då var Öns största tidning. Och jag minns att reporten hade frågat dagispersonalen vem hon kunde intervjua. Och då har de eh, unisont i kör sagt. Klara. Ta Klara. <laughs> ja. Jag har alltså varit med i sedan 1991 tydligen. Åh oh, wow. <laughs> och jag kommer ihåg att jag hade en knallgul pulka Och jag var ensam om den. Alla hade liksom rosa eller blå typ. Och älskar den där jävla pulken. Och döma av då overallen på de här bilderna så ser det ut som att jag var ett barn i forna DDR. Som fått en kläd på sig av röda korset. <laughs> alltså det är så jävla deppigt. Det är verkligen Östtyskland på speed. Uh, också att man alltid hade bara tyg
3: ja alltså Det var inget som tålde Nej, väkta. Det var liksom inte
2: bävernulån, <laughs> utan en tyg överallt. Ja. Man ser ju att det är en sån. Mm. Och sen i alla fall dagen efter så slår morsan och farsan upp morgontidningen. Och jag är då över ett helt uppslag på sidan tre. Vilket säger en del om nyhetstorken, när då barn åker pulka blir... <laughs> Toppnyheten, 21 februari 1991. Mysigt att det kan få vara så. Ja, men verkligen. Älskar lokaltidningar. Men i alla fall, farsan skitglad. Kolla, Klara är tidningen. Mamma bara, ja, du kanske ska läsa intervjun också. Mm. Saxat från intervjun då. Det här är bara en liten del av den. Den här backen vid Östergravar är bättre än den som finns på Daghemmets gård. Där har personalen fyllt en trappa med snö. Pytteliten, fnyser Klara. Hon åker bara pulka med dagis för hon får inte gå själv till pulkabacken på kvällen. Och mamma och pappa vill inte åka. Inte med mig i alla fall. <skratt> <skratt> Nej men också, mamma och pappa lekte ju inte med en på den tiden. Nej, men också så här att då, mamma och pappa vill inte åka. Inte med mig i alla fall. Otroligt roligt. Mm. Och morsan och farsan blev ju då honade för det här i flera år efter. På en nivå. För hur ser det egentligen ut när då en av Gotlands mest framträdande och premierade förskollärare, det vill säga då min mamma Mimmi vägra åker pulka med sitt barn och att barnet tänker att mamman kanske gör det hemligt. <laughs> för jag vill också säga att på den här tiden så var morsan lite omskriven i tidningen då, för att hon var föreståndare på en kommunalförskole som skulle läggas ner fastän det inte fanns andra platser för barnen. Och då så skulle hon starta upp en privat förskola då, vilket var rätt kontroversiellt mm. i i Sverige 1991. Att ha en privat och icke-vinstdrivande skolverksamhet. Mm. Det har ju liksom gått åt helvete nu. Men på den tiden så fick man inte driva med vinst. Nej. Och hon gjorde inte heller det. Alltså hon stoppade alltid tillbaka alla pengarna i förskolan mm. så att säga. Men jag minns sen att morsan gjorde liksom en poäng av det här med pulkan. Mm. Och det kanske var för att de ville ta tjuren vid hornen och visa sig i pulkabacken. För det fanns någonting då som... Jag minns om någon slags tradition som hette minatspulkan. Och då gick man till Nordegravar. Och eh, eh, utanför ringmuren är ju sinnessjuke pulka förutsättningar. Alltså det är livsfarligt. Mm. Rakt av livsfarliga backar. Men man var där då efter klockan 21. Och så hade man med sig varm choklad och mackar inlindade i sånt här härligt smörgåspapper. Och föräldrarna spikade garanterat sina termosar mm. med sprit. Med för att stå ut. Och vi barn hade våra livskvällar i den där pulkabacken. Och jag såg aldrig mina föräldrar sitta i en pulka. Inte en enda gång. De hatar vintersport. Men jag inser här att jag började min mediale karriär som pulka-influencer 1991. Och det är mitt kalas. Woohoo! Influencer sen barndomen.
3: Snabb fråga då. Ja? Vad tycker du om att de åker pulka på skogskyrkogården? Det sjukaste jag har hört. Visst är det upprörande. Nej men alltså Det rasar jag över. Jag kan inte förstå att föräldrar står och försvarar att skrikande barn, även om de är glada, ja. ska skända en kyrkogård. Men
2: är det i närheten av gravarna? Då? För absolut. Det här är också sinnessjukt. Jag har faktiskt aldrig varit på kyrkogården. Nej, det, det är absolut nära gravarna.
3: Och det är nära minneslunden. Och det är inte så att de krockar med en gravsten men ja. det är nära
2: gravarna jag är för att barn ska kunna få leke på en kyrkogård, alltså så här, liv och död har ju ihop mm. men pulkaåkning är ju någon, någon form av dekadens och som också är så här, kan bli lite våldsamt och Vad ja. vadå liksom, kör en snow racer in i en gravsten alltså, jag tycker inte det är okej, lägg av med det bara ja, lägg av. men vad kul okay, det, det får bli mitt ras då ja. åk inte pulka på en kyrkogård
3: verkligen jag började tänka om jag började min mediekarriär tidigt Och det gjorde jag ju också eftersom jag var med i Bullen när jag var typ 13 Va? Då kom de till min skola och
2: pratade Det sex. var ju en dröm mm. yeah.
3: Vadå ja. sex också? Ja, det var väldigt speciellt Jag försökte gå in och leta efter det här avsnittet Men Bullen finns inte att
2: hitta någonstans Inte ens på öppet arkiv. Nej, Nej, finns inte Är Det Är för att Martin Temell var programledare. Who oh, the hell knows? <laughs> Det de bara, nej, det kanske är därför de man nej, här behöver vi inte lägga pengar på att återpublicera. Nej, så kan oh, det vara. sjukt. Bullen ja. ändå.
3: Jag tänker att jag börjar med mitt ras då, mm. Så vi får jobba upp en eh, likgiltig stämning. Mm. Nu när det har varit glatt. Så går vi ner och så kan vi gå upp igen sen. Det låter bra. Jag eh, åker taxi efter att jag glömde att jag har glömt det i januari. Uh -huh. Jag har alltså suttit ute och eh, ska ta en taxi hem. Och jag noterar att han kör en annan väg än vad de brukar. Men ibland gör de det på grund av trafiken. Och han kanske har sett att det varit en olycka eller whatever. Uh -huh. Men plötsligt så är vi i Årsta och då frågar jag honom vart vi är på väg eller vad. Jag känner inte igen mig. Och han blir märkbart stressad och jag blir rädd. Som man blir när man sitter i en bil med en okänd man. Och jag spänner mig jag börjar direkt kolla flyktvägar, jag börjar tänka om jag ska knäppa upp mitt bälte. Alltså allt det här som man som kvinna hamnar i på en sekund. Det mm. är som att jag checkar min omgivning och det gör jag så snabbt. Ja. Och så säger han, jag är på väg till Årstavägen. Och jag svarar, vi ska till Ätravägen. Och visar honom, eller liksom tar upp min mobil och vill sträcka fram den och visa att det är Ätravägen jag har bokat till. Mm. Då så blir han
2: sur. Och
3: säger att det stod Årstavägen. Jag är inte blind. Nej. Jag känner direkt att jag blir ju arg på honom. För att jag fattar ju att han har ju sett fel. Han har ju läst Årsta istället för Ätra. Ja. Det står tydligt Ätra i min bokning.
2: Och han kan inte stå för sitt misstag. Han kan inte bara säga fan sorry. Jag läste fel.
3: Jag läste fel. Och jag märker på hans ton att han vill giddra med mig. Mm. Så att jag blir tyst och eh, vet inte vad jag ska säga. Och flera gånger eh, liksom under den här färden då, hem för att han, är ju, han måste ju köra hem mig mm. så börjar han liksom hålla på. Han fortsätter och säger aha nu kommer det här i alla fall bli billigare för dig, det är närmare till Årsta än vad det är till Bagis. Mm. Och jag svarar bara, mm, gud bra. Och han eh, säger ja, jag missar körningar och jag håller bara käften. Och när jag går av så får jag sånt jävla Ilske på slag mm. För att jag känner mig så nedtryckt. Såklart. För att jag vågar inte för att jag sitter i en bil med en man.
2: Som du inte vill känna och som beter sig mikroaggressivt skulle man säga. Alltså jag kan fatta att han blir arg. Jag kan fatta hans känsla. Vad helvete nu har jag åkt fel. Ja men du är han ju på sig själv. Han ska inte ta ut det på dig.
3: Nej. Men att som man inte har i beräkningen att en kvinna Alltid kommer bli rädd för dig om mm. du visar minsta lilla hotfullhet. Det är så jävla synd att det ska vara så. Ja. Jag tänker på det jätteofta. Jag hade, det var en situation där jag kollade ut genom fönstret hemifrån för några veckor sedan. Och eh, så går det en kvinna och sen typ tio meter bakom henne så går det en man.
2: Mm.
3: Och jag ser, jag ser på hennes gångstil att hon tycker att det här är jobbigt. Obagligt, ja. Hon vill inte att han ska gå bakom henne. Och hon beter sig precis på det sättet man gör när man typ går på ett speciellt sätt. Och han bara lallar på, han fattar ingenting. Och sen så ser jag att hon svänger av när hon inte ska svänga av. Mm. Jag ser det på hennes sätt, för hon, gör bara en, hon viker bara av. Mm. Och då bör hon kolla bak hela tiden. Och han fortsätter bara, han
2: var ju inte farlig. Men jag förstår inte varför män inte fattar det att så här, håll avstånd- i sådana situationer mm. de går ju bara och lalla på i sin egen lilla värld mm. jag vet inte, har jag berättat om när jag var på väg hem från krogen någon gång när jag Nej. blev förföljd Nej. under någon slag, via duktiga hittade det mm. så märker jag att en snubba följt efter mig hela vägen från munkkällaren i Visby oh, fy. och jag är på väg till eh, Bingeby någonstans eller vad fan det heter, minns inte jag till slut då vänder mig om och skriker till honom Alltså ta av mig klackskån, skrika till honom. Om du kommer närmare mig så kommer jag köra den här klacken in genom ditt egna öre ut genom andra. Wow. Varpå han bara stanna upp tvärnita och springer åt andra hållet. <skratt> och jag bara yes, fan. Jag skyddar mig själv typ. Mm. Och sen <skratt> så är jag på väg in i tvättstugan i, min, i, i mitt lägenhetskomplex där jag bodde. Mm. I den lägenhet där, Och ser att han står där. <skratt> och då är han min granne. <skratt> Nej! Du så det var ju inte så jävla konstigt att han skulle gå samma väg som jag hem från krogen men, oh, och jag bara nej jag har, det var alltså jo men det kan ju inte jag veta, när det jag går inte där bara, veta. han går liksom tio meter bakom mm. och tar varje sväng jag gör Skit mm. och skitobehagligt så följ inte efter en ensam kvinna
3: v på vik kvällen av. Vik, av. vik av, ta Paus. en annan väg ja, pausa, stanna upp en minut, låt henne gå Mm. gå över på andra sidan gatan om det funkar ja. visa med inte vet jag Precis. blick, alltså typ så här det är lugnt, jag vet inte
2: jag har en taxistory också, om du var klar med det, med mm. raset, mm. alltså det är sjukt det finns så många taxichaufförer där ute som får fortsätta köra för att systemet är rigget mm. på något vis, vi har varit på konsert jag tror att vi har sett typ, jag minns inte vi var på någon konsert i Globen, jag och mina kompisar och sen så ska vi åka hem på kvällen jag och min kompis Katja. Och vi tar en taxi som vi inte har bokad Du mm. vet, bara på gatan. Det är en taxikurir. Mm. Det är ganska sent på kvällen. Då bor jag på Tegningegatan. Och han hittar inte till min adress. Alltså så han har sagt innan, jag vet inte var det ligger. Mm. Så jag har sagt, då kör du här, då kör du här. Och sen säger jag till honom precis innan vi ska svänga upp då mot Tegningegatan. Att så här, du ska svänga vänster här framme. Mm. Ja, säger han. Och sen kör han bara vidare. Rakt fram. Och jag mm. bara, men du skulle ju ha svängt vänster där. Och han bara, vadå? Jag bara, men nu får du stanna taxameten. Mm. För nu måste du köra jättelångt upp och sen vända. Mm. Jag vill att du stannar taxameten. För du har kört fel. Mm. Och han börjar gasta. Då, också lite onykter, stod jag på mig bara, stänga av taxameten. Mm. Du körde fel. Jag sa du skulle köra, du fel var på han tvärnita bilen. Jag bara, vad är det som hände? Han tar den här betalmanicken. Mm. Kastar den i mitt huvud. Va? Min kompis skatt jag sitter bredvid. Tar upp kontanter, typ mynt kasta på mig. Och här vid det här läget, då var jag också så här, för jag blir ju i det läget fight and fright. Ja. Så jag liksom börjar gapet på honom. Mm. Han öppnar dörren, går runt, öppnar min dörr, drar mig ur bilen Du skämtar? Och åker därifrån.
3: Har du anmält honom?
2: Jag tar ju regnumret och sen morgonen efter så hör jag av mig till taxikurir och säger så här det här hände. Mm. Jag vill anmäla det här för att den här taxichauffören ska inte köra för er. Mm. Och så säger de om det är så så kan vi göra ett ärende på det, men då måste du uppge dina uppgifter, typ din adress ditt namn och allting, och jag bara fuck that shit, mm. jag vill inte att den där galningen ska ha tillgång till mina uppgifter Nej. jag kan lite på taxikurir hantera dem anonymt mm. och då kanske han kommer tillbaka mm. alltså, det är klart att man inte vill Nej. det är därför jag tänker att det där är rigget ja. sjukt att han kastade kortmaskinen i mitt huvud alltså det är så
3: jävla sjukt, <laughs> <laughs> min kompis blev ju kidnappad i en taxi och vaknade upp utanför eh Alltså långt utanför Arlanda, mm. i bilen vid ett skogsparti. Vad är det här är så jävla hemskt? Med hans hand. Hon hade alla kläder på sig, men hon vaknade av att hon kände hans hand mellan hennes ben. Jag Och får full skadlig panik, såklart. Mm. Och börjar skrika. Han trodde att hon hade deckat. Och hon hade väl deckat, mm. men vaknade till. Och eh, vet inte vart hon är, men också som man kan hamna. Och det är det här som är så himla. Man vet inte hur man ska reagera. Så han slutar och säger förlåt, jag mm. kör hem dig. Och hon säger okej, okay. för hon är så rädd. Ja, såklart. Så hon sitter och åker hela vägen tillbaka med den här mannen. Ja. Och sen anmäler hon och hamnar i en sån här uh, konfrontation. Att hon ska peka ut. Ja. Hon hade inget regnummer, hon hade inget... Alltså hon hade bara... Det här är jätte, jätte många år sedan också. hade bara en tid och liksom, hon var packad. Ja. Men då kunde hon inte peka ut honom. Och då Nej. blev det ingenting. Det är sjukt.
2: Ja, det är sjukt. Man är, man är så jävla utsatt. Och jag tänker också så medskick då till alla som tar taxi. Ja, du bör kolla alltid regnumret. Ja, alltid. Och se till att farboka taxin, oavsett vilken du gör. Gå in i appen och förboka taxin så att du får chaufför, alltid. regnummer. Om mm. det är Uber eller Taxi Stockholm, mm. var du än kör. Gör det och sen dubbelkolla regnumret så att man inte råkar sätta sig i fel bil mm. så att man inte vet med vem man åker eller kör mm. eller att det finns dokumenterat efter. Ja, precis. Det är så jävla, jävla viktigt. Ja, verkligen.
3: Vi hoppar in i ett samarbete tillsammans med Lexus som nu lanserar sin minsta SUV. Mm. Det är lite roligt med den för den säljs i fyra olika atmosfärer för att passa olika. Personligheter. Väldigt roligt Ja men eller hur Och bilen heter Lexus LBX Och jag vill också säga Och vara väldigt tydlig med att Även om den är liten så har den ju Det japanska arvet, hantverket Och alla exklusiva detaljer Som alla Lexus-bilar har såklart ja. Det roliga med Lexus är att Det du har i din bil Säger mycket om vem du är som person Och de vill utforska det ja. Och göra What's in my car edition Alltså den här gamla goda den kan du sitta med din chanel i. Återhållsamt, sofistikerat,
2: mycket stil. Jag vill nog vara mer elegant faktiskt.
3: Men du, berätta nu. Vad har du i din bil? Jag är så nyfiken.
2: Och det är kanske därför också jag vill ha elegant- för att mitt liv i övrigt i bilen är väldigt icke-elegant. Mm -hmm. För jag har alltid eh, våtservetter, jag har solglasögon och då är det inte snygg i solglasögon utan det är ju bilsolglasögon som, som ens pappa hade på 80-talet från typ ja. macken som man bara köper för 99 kronor och ser ut som skit. Men de funkar och de får inte vara för mörka heller för du ska kunna klara och köra liksom in och ur tunnlar utan att behöva ta av dem. Just det. Och sen har jag alltid minst tre sådana här åtanvändningsbara eh, plastkasser som man handlar med. För att nu är ju plastbåsar så sanslöst dyrt. Mm. Jag har alltid extra blöjor och en sån här liten plastgreja som gör att man kan få loss en kundvagn på Ica. Wow. Ja men vadå, har inte du alltid det i bilen? Nej,
3: jag blir sjuk. Det jag har i min bil kommer vara... Ett sånt jävla nerköp. Jag är jätterädd nu för hur dumma människor ska tolka. <laughs>
2: <laughs> uh, förutom det, hundbädd och extra kopplat till hunden. För det är ofta man slänger in hunden och så glömmer man kopplet och så finns det ett extra där. Vad har du då? Ja I men... <laughs> Klacken är väldigt effektiv. Jaha, jag använder inte klackar. Hitta någonting som du kan hota med. Typ ja. nyckelknippen. Mm. Om, om du inte släpper av mig nu så kör jag in den här genom inne, öret ut genom andra. Ja, bra. Funkar. Mm. Ofta. Perfekt. Gör dem räddare än vad du är. Ja,
3: alltså det tänker jag på ofta att man kan bli alltså, så otroligt mycket mer sjukfall ja. än vad de tror.
2: Jag vet. En annan grej, och den här kommer att låta så jävla äckligt. Men det var någon gång så jag hade att någon, någon snubbeföljde liksom lite efter- och så hade jag män och så slår det igen. Såhär. Vad skulle hända nu om han försöker våldta mig? Ja. Vad ska jag göra? Så tänkte jag så Jag ska spela galen. Mm. Typ innan när jag märker. Då ska jag bara gräva ner, dra ut tampongen, stoppa den i munnen, vända mig om och bara... Ja, jag vet. Jag tänkte samma grejer. Och bara throw them off. Ja. Så att det blir så här. Åh oh, gud, det här är en riktig loony. Men fatta att alla tjejer har tänkt typ exakt det här. Eller att man ska så här.
3: Jag är med barn. Eller jag,
2: att man ja. har tänkt... Hur fan ska jag göra? Play crazy card. Ah. Crazy fucking card. Vad ja. som galen du bara kan. Vänd dig om och skrik. Någonting om att så här, jag tror att jag är Jupiters försvunnas dotter. Typ. Eller vad fan som helst. Ett jävla ras är väl som vanligt alla snubbar där ute <laughs>
3: Jag har också ett kalas. Ärligt. Mm. Hämtade barnen häromdagen. Och så var det lite ljust. Mm. Det var som att eh, plötsligt från en dag till en annan så var det inte bäcksvart när jag hämtade dem.
2: Var det inte då jag skrev till dig också? Helt sjuk att klockan är fyra och jo. det fortfarande är fortfarande ljus Jo,
3: precis. Och det här var vid halv fyra eller något sånt där. Och ofta när jag hämtar dem så är det någon som bryter ihop. Vi har pratat om det förut. Att de bryter ihop för att de kan slappna av. Det är sällan god stämning på mm. både mig, Florence och Donna. Och Florens har någon liksom tvångstank om att han alltid ska leka en stund i parken som ligger eh, utanför förskolan. och jag pallar fan inte det. Jag vill Nej. bara hem. Jag vill inte stå vid en fucking klätterställning.
2: Men det är också intressant när han har varit då på sin ute förskola ja. och att han bara vill fortsätta vara ute. Ja. Ni kommer ju liksom aldrig få in honom igen
3: Nej han älskar ju alltså, Det ska töa och bli blött mamma Fattar vad kul när vi kan hoppa i vattenpölarna Jag
2: älskar honom för det Fan vad likeable ja,
3: Han är så jävla glad Och Donna skriker varje morgon Nej inte vinter Nej <här> <här> gud men vi gick där i alla fall och Donna ville gå själv och hon bara tultade fram och Florens hand går ju inte, han springer och han lekte ninja och ja, det var liksom en så vilsam promenad. Och sen så tar Florens Donna i handen och så säger han, kom Donny, vi springer tillsammans. Mm. Och så sprang de och liksom kluckade tillsammans av skratt och jag fick en sån stark lyckokänsla. Du vet när lyckan är helt ren. Ja. Och kände att de här två har varandra. Och jag, det är så svårt för mig att förstå för jag har ju inga syskon. Så att jag, jag vet ju inte vad det där innebär att de alltid räknar in eh, varandra. Mm. Men de är liksom en duo. Och just då tillsammans eh, så var de verkligen det. Sen fortsatte hela kvällen i liksom toppmode. De tog ett bad ihop. Vi lagade mat. Och allt gick bara smidigt. Ja. Och den här, det här lyckoruset som oftast hos mig sig ganska kort. Det kan verkligen komma i en sån här zzt, Typ nu känner jag ren lycka. Mm. Det fortsatte under en längre tid. Och gav mig så mycket energi. Jag behövde känna det. Det var en otrolig lyckosam stund.
2: För nu har du ju skrivit ner de här grejerna. Mm. Jag har upptäckt att man kan nåle fast anteckningar. För jag, jag jobbar och använder anteckningsmappen jättemycket för typ allt. På dator och telefon. Men om man nålar fast sådana grejer så man kan ha en som är bara så här, fina minnen.
0: Mm.
2: När livet är piss så går man tillbaka och bara påminner sig om exakt sådana stunder som mm. man har skrivit ner. Mm. Och bara landa i det på något vis. Ja,
3: man glömmer ju så jävla lätt.
2: Jag vet, och det är så lätt att tänka att allting är piss men att man återbesöker de här minnena ofta mm. och så blir det som ett positivt mantra. Verkligen. De här stunderna finns.
3: Ja, och de ska både skrivas ner och dokumenteras. Ja. Bara ett snabbt tips från mig är att jag gjorde en fotobok från, vad heter det? Once Upon tror jag de hette som jag döpte till 2023 mm. tog bilder månadsvis mm. januari, februari, bla, bla, bla. valde absolut inga kurerade, snygga bilder jag bara, Nej, bara tog på målfot ja, jag tänkte inte efter, det tog mig på riktigt kanske 20 minuter att göra den här fotoboken ja det kan ha blivit några dubletter där jag inte kollade tillräckligt noga men eh, det var så kul för att jag minns ju hur kul det var att kolla i fotoalbum när jag var liten mm. och eh, barnen, de fick den i julklapp de har haft sån eh, nytta av det de har liksom tittat på den jättemycket
2: ja. Jag gav också faktiskt en fotobok till mina barn. Jag gjorde den på Smartfoto. Men EU-klapp från vårt bröllop. För att det visar sig att de typ inte har sett bilder från vårt bröllop. Nej. Man har ju allt digitalt hela ja, tiden. Ja, exakt. Och det är väldigt sällan man sitter och tittar igenom gamla fotomappar på telefonen. Mm. Nej, men det där var bra just att man inte måste så här, kurera det Nej, så himla mycket. Jag tog fula bilder. Jättefula på mig. Fula ja. på Anders. I
3: stunden bilder. Exakt.
2: Snapshots. Bara. Ja,
3: och så hörde jag, det här var så intressant, i eh, Surret podcast så sa Nia en så smart grej att eh, man ska tänka på att fota ganska långt ifrån mm -hmm. så att barnen för att det blir ett, ett tidsdokument så att när de blir större sen så kan de också se hur saker och ting såg ut typ hemma ja. Ja. eller vid konsum i Kärretorp just det, alltså lite såhär typ när man tittar på gamla bilder hemma hos mamma när vi och min faste, då kan det ju vara att hela vardagsrummet syns och det är så jävla kul för då kommer man ihåg. Ja, inte bara porträttbilderna. Alltså. Nej, exakt. Fan bra. Ja, Ska vi gå in på bifen nu då? Den kan vi ta kort. Och sen tar vi lite 2024. Ah, mm. Vill du bifa eller ska jag bifa? Det känns som
2: att du hade koll på den här först.
3: Nej, men det spelar ingen roll. Jag har inte
2: bättre koll. Än. Jag kan bara introducera dig. Mm. Ja, kvällen så skrev du till mig bara så här, vi måste prata om den här bifen. Och jag bara, vilken bif? Vad är det för bif? Och du bara... Alltså, vad var det du skrev? Killbråket mellan Sebastian Bodé och Björn Fransén. Ja, och jag hade inte koll på det då, så jag direkt bara in på Instagram och förkovrar mig det här och inser att, wow, det är verkligen en beef. <laughs> ja. En otrolig beef. Ja. En kill beef. En kill beef, det är så sällan vi får se det. Vilket gjorde att jag tyckte att det var lite mys. Verkligen, att jag kan inte säga influenserkillare, de nej, nej det är de ju inte, men, men ändå typ att så vuxna män bråka på internet mm. och det är inte geniet eller Kelle Schulman.
3: Nej, precis, precis. Nej men då var det ju att Sebastian hade sett en bild från att Björn Fransén var i Dubai, mm. där han förmodligen ska starta upp restaurang.
2: Ja. Vet man det? Eller? Nej, det vet vi inte. Jag såg Nej. att eh, Frenchin ska starta upp Astoria-typ i Marbella eller något sånt där. Ja, okay. Så det känns ju som att han växlar upp ganska mycket nu, och då kanske Dubai står i stjärnorna också som en, en sån plats. Det vet vi inte. Nej, det vet vi inte. Han var i alla fall i Dubai. Ja. Och det är ju ett eh, land
3: som man kanske inte ska besöka. Det är ju väldigt mycket gästarbetare som arbetar för inga pengar. Mm. och och landet eh, suger ju ur miljön, kan ja, man ju ändå precis. tänka lite
2: grann. Och jämställdhetsperspektiv. Eh. Ja, men det
3: finns många grejer. Och Sebastian skrev då till Björn en kommentar på Björns story. Mm. Så groteskt skamligt. Ja. En ganska, en ganska liksom ja, hård, eh, hård intro kan man väl det säga. Där
2: kan man ju också uppleva att eh, Sebastian bara har väntat på ett sätt att få trycka dit från sin mm. Och det kan ju vara av olika anledningar såklart. Men det kan ju också finnas en del eh, avund i det.
3: Mm, ja, det vet vi inte heller. Nej, men det, men det är
2: ju ganska starkt intro till en ja. konversation. Men man kan ju inte säga att Björn Fransén- inte är väldigt framgångsrik i alla fall.
3: Nej, verkligen inte. Men jag tänker att- om man är, vill prata med någon- så kanske man ska gå på- lite mer relaxed. Ja. Att annars hamnar man ganska lätt- i försvarsposition. Om någon skriver så groteskt- skamligt- på min Instagram, så skulle inte jag kanske bjuda in till samtal. Nej, samma nej. Sätt. det
2: stänger man ju ner kanske direkt som man märker. <laughs> ja,
3: exakt. Men sen har ju de då vidare en DM-konversation, ja. där de
2: battlar lite fram och tillbaka. Jag tycker typ att båda framstår ju som inte super bright.
3: Eller? Jag vet inte, de kanske var upp blir det här som man blir, att man liksom skriver. Jag vet inte hur lång tid det var mellan Nej. Eh, att de svarar och inte. Men eh, Sebastians eh, approach är då att vi inte ska besöka eh, länder som Dubai, eh, PGA, miljö. Mm. Han är ju ofta ute och liksom...
2: Han, Levar och miljön ja, men han mm. kämpar för det. Det är bra. Jättefint. Och Björn svarar väl då att han tycker att Sebastian ska lugna ner sig lite, ungefär. Mm. Först. Mm. För det som Sebastian gör sen då är ju att publicera den här konversationen. Mm. För det är väl det vi också har lite hamn i som jag har om ett tag. Men det här med att man ska ta grejer publikt hela tiden. Mm. Björn tycker ju att han inte bara skriver det där i sociala medier till honom. Och han säger men jag skrev direkt till dig. Jag postar inte publikt. Och sen postade han det ändå publikt. Precis. En miss. Ja. Eh, såklart. Och där blir ju Sebastian någon slags förlorare i samma stund tycker jag. Mm. Problemet där är ju också att Björn då postar på sin egen Instagram mm. och blir också en förlorare. I samma stund som de öppnar dörren till allmänheten så blir de både två förlorare i det här. Exakt, så är det. Björn Fransin postar en bild på en baguette med en fransk flagga där det står oui oui baguette och sen står det tips. Om man betalar svarta lyner så bör man hålla sig lite lugn som rättspolis i sociala medier, punkt. punkt, punkt. Mm. Det är ju egentligen, eh, tror jag, någon form av förtal, mm. skulle jag vilja påstå. För Sebastian går egentligen bara på, okej, okay, vi ser att du är i Dubai. Mm. Jag tycker det är dåligt. Han går på och blir mm. personlig. Mm. Och sen är frågan om Sebastian ens skulle vilja ta det här till en förtalsrättegång. För att, jag menar, då kommer man ju kanske börja gräva i hur sånt ligger till. Mm. Har han verkligen rent mjöl i sin Manitoba-cream-påse? <laughs> det är frågan.
3: Det är verkligen frågan. Allt kokas ju ner till för mig. Alltså, det är lite kul när det blir en liten bif. Men precis som du nämnde för någon minut sen att allt bara ska kablas ut. Mm. Det gör ju också att man är rädd för att skriva till folk fram och tillbaka. Eller så här, ha en konversation för att man vet aldrig Nej. om någon hänger ut den. Jag tycker det är fel
2: jag håller med. Och det är ovärdigt framförallt. Mm. Bara på tal om att Björn eh, Fransén spelar golf i Dubai. Den enda grejen som jag ser som säkert när det kommer till framgång är att ingen som lyckas vill ge upp sina privilegier. Det finns ju någonting som händer med alla som blir rika och framgångsrika mm. där de tänker, nej men varför ska jag inte kunna spela golf i Dubai? Mm. För det har jag förtjänat. Ja. Jag tycker jag väl, oavsett, jag vet inte om det har med någonting att göra, men det är bara intressant det där med hur snabbt det förändrar människor. Mm. Från att gå till att typ så här, ha en analys eller någon slags patos eller vad det nu kan vara.
3: Ja, men man flyttar sina värderingar. Ja. Slutklämmen kan väl vara, alla som blir rika spelar golf i Dubai.
2: Vi hade utlovat lite mål och drömmar för 2024. Jag tänker, jag kan gå direkt in på det om du vill.
3: Ja, det vill jag sitter faktiskt
2: här för att jag vill just Du vill igen. det? Ja. ja. Först är ju bli frisk såklart. Hör fortfarande ingenting på mitt inne öre. Men sen... Intresseklubben antecknar. Du gör det va? Mm. Verkligen. Ta som examen ja, ja, exakt. För det här är min första efter eftergymnasialexamen kan man säga. Jag har ju i både historia på högskolan och journalistik. Men sakna diplom och yrkestitlar så att säga. Mm. Och på tal om det då. Vad är jag? Vad är jag för någonting? Mm. För när medier frågar hur de ska skriva min titel i Oj, olika ja, ja. sammanhang Så varierar det mm. Jag har varit programledare, poddare, poddspecialist Det är alltså en titel som jag hittar på själv Men som jag tycker säger mer än poddare mm, mm. Författare, mm. exekutiv producent, kreatör, matkreatör, tv-utvecklare, influencer Och jag tänker att det här säger ju lite om min bradd Men också min just nu pågående identitetskris jag har inget tydligt skrå. Och är det något man vet om omgivningen och framförallt arbetsgivare så är det ju att de vill kunna placera människor i ett fack. Ah. Så hör på det här då. Jag kan inte kalla mig för multitalang för då framstår jag ju som en självgod idiot. Mm. Eller hur? Multitalang. Ja, ah, den är svår. Den är svår att bära. Den är väldigt svår att bära. Mångsysslare, det <laughs> Alla som inte gör något Nej men det känns som en titel som man sätter På människor som är en liten motgång Från att bli hemlösa och bo på gatan Ja verkligen Ett tag så föreslog jag att de skulle sätta titeln Mediaapa Och vi vet ju sen början av podden då Att jag har varit mediekot sedan 1991 Men det är ingen som har nappe på Yrkestiteln Mediaapa än Nej Men det beskriver väl kanske mest det jag är så jag under 2024 så kommer jakten på någon slags yrkestitel fortsätta
3: men kan du inte vara mediekreatör vad är det är <laughs> vad är då det? all of the above eller skapa en förkortning typ CFO det är alltså head of så är man HCRPQ typ att du, att du ja. har en så här lite cool bokstavsförkortning
2: jag vet, men det, för det jag tänker är Oftast så beror ju titeln på I vilket sammanhang jag figurerar Till exempel ja. då, om vi är på Nymo så vill de sätta titeln Matkreatör, mm. för att jag är där och lagar mat Men är jag där För att prata till exempel om Föräldraskap, då vill de kanske sätta så här, Poddare och influencer ja. Så, att, så här, det varierar ju utefter Vad de vill ha en till Men vänta, jag har det ja. För
3: du gillar ju uppenbarligen att använda något djur Efteråt Aha. Så du är mediekameleont <laughs> ja, eller? Ja, men det är inte så dåligt Nej, du, du, du liksom täppar in där du är just då
2: Ja, men det är fan inte dåligt Media kameleon, men det låter också som Någon som försöker lura en ja. på något vis Ja, ja vi får se mm. Jakten fortsätter Men en annan grej då, 2024 skriver en bok mm? Och sen så ska jag börja kika på möjligheten Att starta ett bolag inom en Produktgenre som jag är intresserad av Och där jag har identifierat hål i marknaden Men jag tror ändå att det kan vara Lite stort, lite mm. svårt. Vi får se.
3: Du har börjat formulera i, i ditt huvud och sen hur lång tid det tar. Ja. Det kanske inte är ett så stort problem om det skulle göras om ett
2: eller två år heller. Nej, kanske inte. Eller om det inte blir det överhuvudtaget. Men bara att jag kommer från att jag kan förlita mig bara på att göra podd och influenser samarbeten. Mm. För det är ett ganska osäkert segment just nu, ja, rent verkligen? ekonomiskt. Mm. Och det är också så här, jag har ju mer kunskap, förstår vad jag menar? Ja, att, gud ja. Att man vill också bli lite utmanad mm. i det man gör och ja. jobbar med. Så, ja men där är någonting. Och sen den sista då. Jag ska lägga minst 10 minuter per dag på en app som hittar Impulse. Mm -hmm. Jag vet inte om du har testat den, men det är typ olika typer av hjärnövningar. Alltså så här, du vet pussel eller dra en linje längs med en grej utan att korsa, alltså så här, man typ tränar ja. arbetsminne, man tränar ja men impulskontroll allt sånt där och insett att det är skitbra som mindfulness mm. att bara försöka lösa problem och utveckla den delen av hjärnan ja. Och sen kan man göra lite så såhär personligstester och IQ-tester Det är jag inte lika intresserad av Vidligt. Hata personligstester Säga ingenting om något egentligen
3: Är du gul, grön? Nej, eller? Men alltså,
2: folk som använder det där Jag mm. blir tokig ja, men Jag är då en gul starter man bara, okay.
3: Jag var på en intervju på H&M en gång Fick inte det jobbet för att Jag blev björn Men de vill ha hund <laughs>
2: vad Va är en hund då? Det undrar man. Ja, inte fan vet jag. Det var inte jag i alla fall. Mm. Jag känner att jag skulle... Ja, men absolut. Björn. Det vill man ju i och för sig hellre vara en hund.
3: Ja, man luffsar runt. Man vet att man kan... Liksom, om det... Väldigt hungrig. Men, ja, men om det händer Sova något... Sova mycket på vintern. Om det händer något så kommer man ju vara den som vinner.
2: Absolut. Och det är ju skönt. Ja. Ja, det är en tass man inte vill ha i fejen. Nej, verkligen. <laughs> det är mitt räddaste djur. Ja, men ditt 2024 vad tänker du?
3: Det är så jävla svårt tycker jag att formulera. Vi nämnde det här i förra att, så här, just, att det är ett helt år. Ja. Men jag tänker mer att det kanske är en bra stund att bara formulera lite saker. Det behöver inte vara stort. Det kan vara stort, ja, mm. whatever. Jag tänker absolut att det ska fortsätta mitt läsande. Jag har läst ganska mycket under hösten. Ja, Efter att ha haft en så jävla lång period av att inte läsa. Mm. Och jag märker att det ger mig lust att skriva. Det stärker mitt ordförråd. Det stärker sättet jag tänker på liksom kreativt. Och det ger så jävla mycket. Och jag vill göra mer rörligt. Mm. Jag tycker också att det är läskigt att säga högt. Men jag har märkt att när man gör det så händer det också. Mm. Om man börjar Det här är ju så här att manifestera någonting. Jag står inte framför spegeln och bara du kan bli vad du vill. <laughs> Men liksom att, att säga saker högt gör ju att liksom ens röst nås mm. någonstans. Ja, jag, jag håller med faktiskt. Och jag sa ju i kanske fem års tid innan jag började jobba på H&M att jag skulle jobba på H&M. Mm. Och till slut hände det.
2: Men jag tycker så mycket om... Och så märklig, specifik grej. Jag, jag ska jobba på H&M. Jag
3: vet inte vad det var. Det var en klassisk låsning. Och hur mådde du när du det där? Då? Ja, <laughs> Ja precis. Nej, men <laughs> jag tycker så mycket om det rörliga mediet. Och jag skulle vilja göra roliga saker rörligt. Jag vet inte vad det är. Det är Nej. bara det här så. Jag vill skriva mer också. Men sen har jag börjat tänka på vad jag vill inom mig. Alltså mm. det som inte är yrket för att jag definierar mig ganska ofta genom mitt jobb. När jag tänker på framtid så tänker jag sällan på typ så här min och Anders relation eller barn. Jag tänker bara Nej. typ jag skulle vilja jobba i morgonradio. Jag skulle vilja göra det här. Jag vill göra det här, men jag försöker sätta mig ner och eh, tänka lite mer vad jag vill med mig själv. Alltså, vem ska jag vara 2024? Ja. Och jag har börjat gå till min psykolog igen. Jag gick hos henne jättemycket under...
2: För, förra hästen blir det ju då. När du hade förlossningsdepressionen?
3: Eh, nej, det här var under tiden typ jag fick min ADHD-diagnos. Mm -hmm. Så det, det var typ ett år sedan. Men sen har jag haft en paus. Och eh, nu träffas vi typ varannan var tredje vecka. Och det är en ganska lagom... Dos för att inget är akut Och hon leder mig så bra In i förståelse för mig själv eh, Och jag vill att det här året Ska få mig att minska Mitt dåliga samvete Jag har fått väldigt många stora Insikter från henne Och eh, även många små Eller de kanske är, är små När man säger dem i en mening Men de har betytt Mycket för mig mm. En av dem är just en mening hon fick mig själv att formulera för ett par veckor sedan. Som jag har burit med mig och låtit liksom växa i mig. Och det här var verkligen en av de här stora så här, breaking points. Jag tror jag mässade dig efteråt. Att bara jag haft ett jävla liksom, break hos min psykolog. Och det är så jävla mäktigt. Och meningen liksom låter så himla jaha. Men för mig så var det som att jag förstod någonting om mig själv. Mm. Alltså det landade en, en stor insikt. Och meningen som jag då sa var. Jag vet inte hur jag ska navigera i att vara en mamma med mycket känslor. Jag kommer från en familj där min mamma inte kukade ur. Inte hade svackor, som jag märkte i alla fall. Inte lackade. Inte hade liksom totala psykrus av glädje. Utan det var väldigt stabilt. Mm. Och det kan ju verkligen låta boohoo, stackars mig. Nej, nej, men jag förstår vad du menar. Det har gjort att sättet jag är som person mot mina barn har jag trott det fel. För det är inte det jag kommer ifrån. Var din pappa lika stabil? men han var ju mer liksom glada pågen. Okej. Okay. Och sen kunde liksom under min tonår, alltså det är klart att de lackade ur på mig när jag var en liten... Gris.
2: En liten gris som att Alec Baldwin kallar sin dotter Ireland för filthy little pig, eller vad fan det var han sa. Nasty little pig. och gud, då ska inte jag säga vad vi kallar Florence. Alltså, det...
3: <laughs> Nej. Nej, men jag kan inte göra det. Nej. Eh, men... vi <laughs> oh, fan vad
2: sjukt. Fatless little pig var det.
3: Okej, okay, det är grovt. Ja. I men jag var i alla fall ett avsnitt. Jag var tonåring det är klart att de lackade ur. Och Thank farsan God, yeah. var mer en person som Fick ett jävla förbannad Men det var otroligt sällan. Och jag kan ju svaja under en dag med mm. känslor. Och jag kan vara en person som är på dåligt humör. När jag tittar tillbaka på min barndom. Vi jobbar väldigt mycket med den nu. Så är den väldigt trygg med alltså såklart trauman och ja, allt det där. Det är inget vi kommer gå in på. Men jag har ju mina känslor överallt. Och det har gjort mig väldigt rädd att jag är fel. Min känsla i mitt moderskap. Har varit sen start att jag är fel. Precis som min känsla generellt är att jag ofta är fel. Jag är dålig, jag är sämre än alla andra, jag är jobbig. Men då sa hon, och det här kan jag nämnt förut i podden. Att det viktigaste man kan ge sina barn, förutom kärlek och allt sånt, förstår ni såklart- är vikten av att känslor har fler dimensioner. För det gör att de kommer förstå att de är mer än en känsla. Mm. Att arg kan börja med att man blir irriterad, sen blir man sur. Att ledsen kan börja med att man bara är lite låg. Mm. Jag har till och med fått ett papper utskrivet av henne med en cirkel som är i olika färger. Den röda arga färgen börjar i svagt orange och jobbar sig uppåt till röd. Och den glada gröna börjar i svagt gul. Och var är du i ditt humör kan jag fråga? Inte Donnas som är så lite, men Florens. Mm. Så kan han visa och så kan jag visa. Idag är jag lite här. Det är inget farligt. Jag, bara, jag känner mig inte liksom tipptopp. Eller jag känner mig så himla glad. Och det ger också barnen nycklar till att lära sig nya ord. Eh, till hur de beskriver sig själva. Och att de förstår att de är mycket mer. Mm. Och det hade jag velat förstå. För att, att vara jobbig och att vara mycket... Det är inte fel, för det är ju jag.
2: Ja, och det är du även som förälder. Alltså, det kommer ju inte förändras. Precis. Man kan ju inte låtsas vara en förälder man inte är.
3: Nej, exakt. Och då blir det så konstigt att gå omkring och liksom tänka att man är fel. Mm. Jag tänker i alla fall att jag ska försöka plocka med mig snällheten till mig själv in i 2024- Kanske landa i att faktiskt tro och känna att jag är helt okej okay som mamma. Eh, och hon sa också att det hennes yrke. Hon är ju liksom barnpsykolog. Hon har jobbat bupp. Hon är vanlig psykolog, bla 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 så ser hon många föräldrar som aldrig visar barnen känslor. Alltså de visar inte ilska, irritation. Nej. Och det liksom handikappar dem lite i sitt sätt att lära sig- att vara en person med känslor. Och det gör dem rädda att visa känslor. Det är det jag har känt lite ja. grann.
2: Att föräldrarna alltid ska vara så fruktansvärt konstruktiva i varje strund. Det är så
3: stabilt. Ja,
2: och det behöver inte vara fel- för det kan ju också vara så som man är som förälder. Absolut. Att man har ett ganska grundstabilt humör till exempel- mm. En del är inte så mycket upp och ner. Nej. Och det är inte heller fel. Men då när ens barn då visar kanske känslor och yttringar, att möter de i det mm. eh, på något vis. Precis. Jag tänkte att du, jag vill jättegärna att du postar ut den där bilden på den där kartan, för den vill jag också ha. Ja. Den kändes skitbra. Det borde vi lägga upp på våra Instagram. Ja, det borde vi verkligen.
3: Enligt henne så är det liksom
2: jättebra att visa
3: mycket känslor om man i övrigt är trygg. Alltså en missbrukande farlig mamma är ju läskig när hon blir arg. Ja. Medan en kärleksfull, vanlig alltså nu gör jag citat situationstecken eh, tar mig med en liten nypassalt vanlig mamma bara är arg. En känsla som är helt okej för att den går över. Mm. Och den finns inom oss alla. Och det tänker jag är ska vara någon form av grund in i 2024 att jag måste acceptera eller landa i att jag är ok. Mm. För annars kommer det spilla över i mitt föräldraskap
2: också. Att jag inte är trygg i det. Det är fan skitviktigt. En annan grej som jag tror också att man kan även om man är en sån här humörstabil förälder, mm. att bemöta barnen med kärleksyttringar även när de är i sina andra känslolägen än glad och tillfreds. Mm. Till exempel när poppen nu får sina utbrott och bara skrika, att jag säger till henne samtidigt som hon är arg och skriker och kanske försöka även om hon inte vill ha min kärlek just då mm. säga, vet du vad, jag älskar dig poppen. Mm. Jag älskar dig. Mm. Om du är arg, jag älskar dig. Mm. Eller om de är ledsen, jag älskar dig. Att inte alltid är att man visar den kärleken när barnen är glada och gör precis som man vill mm. utan det är framförallt viktigt att visa den kärleken och att kläder i ord mm. när de inte är glada verkligen att det är okej att vara ledsen man älskar den då det är okej att vara arg och helt jävla orimlig mm. man älskar den då mm. det är okej att vara lite tvär eller lite nere jag älskar dig mm. jag älskar dig så här jag älskar dig så här jag älskar dig så här ja. jag älskar allt
3: ja allt med hela dig man känner ju ofta att man bara jag orkar inte en sekund till. Nej. Och speciellt när det kommer utbrott från ingenstans. När man själv blir helt i chock. Men för mina barn, det funkar nästan alltid när jag frågar vill du ha en kram? Mm. För då släpper den här spänningen som blir.
2: Men jag tänker om det skulle vara likadant typ, från ens partner mm. när man är i de lägena, att någon säger ja den personen säger, jag älskar dig när man är i det där mörke, ja. stora, ilskemålet eller ledsen eller vad det nu kan vara.
3: Du pratar om min PMS.
2: Ja, kanske det.
3: Men eller liksom, oavsett då. Mm.
2: Att det gör ju någonting med en. Mm. Och sen kanske man inte i det läget tar till sig det. Och barnen kanske inte tar till sig det just då. Men jag tror att det ger en, en trygg grund i just att känslor är okej. Okay. Mm. Och att vad man gör, bedrifterna, hur man beter sig, inte är kopplat till kärleken.
3: Nej, och jag tror att det är så viktigt att du inte liksom måste jobba upp någonting bra för att mm. din förälder ska älska dig.
2: När barnen sitter och bara är och inte typ gör någonting, eller vill sitta och pilla med, liksom, spela robbel också, mm. vad det kan vara, även då säger jag, jag brukar väl liksom, så här, utan att de presterar någonting i ja. den den kärleken, att den inte ska vara villkorad Aldrig. På något sätt. Verkligen. Men jag har märkt också när man närmar sig barnen när de har sina utbrott och sådär, med extra mycket kärlek och att man försöker såhär, inte gå med in i det där och bli arg tillbaka eller bli frustrerad så är det så mycket lättare också att se det utifrån. Mm. Så när en skrika och slå sönder saker och riva av, liksom, hon fick ett sjuk hon river av mikrovågsungslucken på det här kyrket för att hon är så förbannad. Ja. För att hon inte kan öppna och stänga. Nej. Alltså så här, på, på ett sätt som är... Så hon, hon är mycket liksom. mm. Men att när jag möter henne då med kärleken där så är det så mycket lättare också att förstå hennes ilska och att mm. acceptera den. Mm.
3: Vi får se. Ja. Om man har sulat in något Lego i väggen inför nästa vecka <laughs> ja, det ju, eller inte. Det, men det
2: är ju okej. Okay. Ja. Och också alltid barn har rätt till sin version barn har rätt till sin historia mm. man måste alltid som förälder kunna be om ursäkt och det är så jävla viktigt ja. det är okej okay att tappa det förlåt, nu blev jag arg mm. förlåt, nu är jag lite ledsen och låg mm. det är inte ditt fel mm. du har inte gjort något fel Nej. det känns som att jag kanske kapar din Nej, insikt yes. här nu men, ja, men jag funderar på om jag ska dra ut i pulkabacken nu mm. ska du till skogsrukssjorden eller? <laughs> jag tror det, det är ju perfekt ja. Kan man ju passa på att lägga blommor på graven samtidigt. Ju. Ja, jättebra.
3: Ska kan man bara öppna en liten kiosk där. eller någonting, ja. Så kanske man kan köpa korv. Ta med och en ting.
2: pava vin också. Ja, varför direkt. inte? Stå där och raggle till. Vi är tillbaka igen på fredag. Då blir det tabbetipset. Ja. Och vad fan var det jag skulle säga mer? Nej, det var inte Nej. Följ oss på Instagram. Vi älskar er. Tyck till. Skicka er bästa tips på min titel. Ja! MediaKameleon kanske inte är... Men den är ändå upp där. Up ja, okay. Vi får se. So. <laughs> <laughs>